0: Welkom bij de podcast Werkgeluid. Fijn dat je weer luistert. Vandaag is bij mij aangeschoven Marike van Schaik... directeur van het Rode Kruis in Nederland. Marieke is gepokt en gemazeld in de goede doelenomgeving. Van stichting Doen naar de Nationale Postcode Loterij... en nu al bijna vijf jaar bij het Rode Kruis in Nederland. Pas nog door de dikke blauwe, uitgeroepen door de meest invloedrijke speler in de Nederlandse filantropie. En de dikke blauwe, voor degenen die dat niet weten, is een onafhankelijke journalistenwebsite in uh, zaken, ja ja, eigenlijk alles rondom filantropie. Hoog tijd dus om uh, deze tijd van crisis na crisis eens met haar in gesprek te gaan. Welkom Marieke, leuk dat je er bent. Dankjewel Marjolein. Um, nou, om er maar gelijk eventjes met, met de deur in huis te, te vallen. Eigenlijk ben je altijd al in de goede doelensfeer werkzaam
1: geweest. Waar komt dat bij jou vandaan? Ja, dat, die interesse had ik al vanaf heel klein. En ik, we hadden vroeger op school zo'n blad, Sam Sam. Dat las ik altijd helemaal van voor naar achter. En ik had altijd heel veel interesse in wat er in de wereld gebeurde en in de politiek. En ik ben toen politicologie, internationale betrekkingen gaan studeren. Ik heb een tijd in Cuba gezeten tijdens mijn studie. Ja, dus die interesse in de wereld en wat er gebeurt en de ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Dat zijn altijd dingen ja, waar ik me waar ik mee bezig heb gehouden.
0: En, en wat is het daarin, wat je daar zo in trok in, die, in deze ja, goede doelen... Uh, waarom politie, politicologie, moeilijk wordt? Uh, dus hoe, hoe zie je dat? Waar, wat is hetgene wat daar voor jou onder zit?
1: Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik denk toch wel uiteindelijk een hele grote interesse in wat mensen beweegt... en hoe mensen beïnvloed worden door dingen die om hen heen gebeuren... waar ze misschien helemaal geen deel aan hebben... Um, hoe we met elkaar omgaan in de wereld, uh, hoe dingen zo komen zoals ze zijn... en wat je daaraan kan doen. Ik denk dat dat uh, ja, toch wel echt een interesse daarin... dat dat mijn drijfje is.
0: Ja. ja. Dus met, er gebeuren dingen met mensen waar ze niks aan kunnen doen... en jij denkt, ja, daar moet ik in helpen, daar moet ik in meedoen...
1: omdat het oneerlijk is, moet ik het zo zien? Ja, ik denk ook wel die onrechtvaardigheid ervan. Hè? Het maakt echt heel veel verschil waar je bent geboren. Onder wat voor omstandigheden, je ouders zijn. Waar in de wereld je wieg staat. En hoe je ook, ja dat heb ik in Cuba ook wel heel erg gezien tijdens mijn studie. Ja, dat je gewoon uh, de politiek ook echt zo dagelijks invloed heeft op je leven. En dat je daardoor ook helemaal beperkt wordt in je keuzes. Uh, wat je kan doen, wat je kan zeggen. Um, ja, en wat ik dan zelf heel interessant vind van hoe kan je wat veranderen op een individueel niveau, maar ook natuurlijk op meer op een systemisch niveau. Wat kan je daar nou aan doen en wat kan ik daarin bijdragen? Dus die onrechtvaardigheid die daarin zit, die voel ik ook wel heel erg. Ja. Ja. En, en hoe kan je daarin
0: bijdragen bij het Rode Kruis in jouw rol? Zeg maar? Want we zien het Rode Kruis nou de laatste tijd heel erg veel. Hè? Er gebeurt ook een heel aantal van tenten opzetten, van vluchtelingen helpen. Eh, maar ook internationaal ben je actief. Wat is jouw doel dan nou in? Hoe, hoe zie jij jouw bijdrage
1: in al dit soort dingen vanuit het Rode Kruis. Um, nou, ten eerste het zo goed mogelijk uh, ondersteunen van mensen die het werk doen hè, in, het, in het veld. Hè. Dus de, de vrijwilligers en ook de medewerkers die echt uh, uh, de hulp verlenen. En daar staan met name als er een ramp is of als er een langdurige crisis is... Dus die ondersteuning en helpen om dat zo goed mogelijk te ondersteunen. En ten tweede, eh, ook een heel belangrijk onderdeel van het werk van het Rode Kruis, om toch te kijken waar kunnen we ook aan het systeem iets veranderen. Dus eigenlijk meer aan de lobby in het overleg met de Nederlandse overheid, maar ook internationaal op het internationale veld met andere regeringen. Als ik ergens op reis ben, spreken we natuurlijk ook altijd met ambassadeurs, regeringsvertegenwoordigers, maar ook internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties. Daarin, ja, dat is natuurlijk het mooie van het Rode Kruis. We zijn heel lokaal. Overal in de wereld zijn het Rode Kruis vrijwilligers. Uh, maar we zijn ook heel uh, mondiaal actief op die, op die, op die uh, fora die er zijn... over dat soort problematieken. Dus dan, kun je dan maak je natuurlijk maar kleine stapjes. Maar dat zijn wel kleine stapjes die iets kunnen betekenen in het systeem. En dat maakt mijn werk natuurlijk heel interessant... omdat het eigenlijk gaat over al die niveaus... En dat maakt het heel bijzonder, vind ik ook. Dat maakt het Rode Kruis zo bijzonder. Ja, dat, dat
0: snap ik zeker van helemaal... Eh, nou ja, hoe, hoe helpen we in Apel eh, nou, dat de mensen geen, niet meer buiten slapen? Naar hoe... Uh, ja, ik, heb ik invloed op wereldleiders die het kunnen veranderen daarin. Heb je misschien een voorbeeld van zo'n klein stapje die je misschien hebt kunnen zetten, hè, omdat iets duidelijker dat een systeem iets draait? Of dat, dat, dat het een, een stapje geeft in, uh, in een andere richting,
1: uh, zeker met deze crisis misschien in je achterhoofd? Um, nou, er zijn, ik zal eentje van, de, van Nederland, de Nederlandse overheid, uitnoemen. Maar dat is ook echt een punt wereldwijd. Dus dat maken we niet alleen in Nederland. Maar wij zien bijvoorbeeld dat uh, we hebben gelden voor armoedebestrijding of noodhulp. En wij krijgen dan gelden van de Nederlandse overheid ook voor noodhulp internationaal. Maar er zijn ook gelden voor klimaat, eh, om iets te doen aan klimaatverandering. En wij zeggen dan bijvoorbeeld, ja, maar die klimaatgelden die moeten eigenlijk ook naar de allerarmste om te helpen deze groepen voorbereid te zijn... op de klimaatrampen die er al zijn en komen. Want die stromen zijn nu helemaal gescheiden. Terwijl wij zeggen, ja heel veel van het klimaatgeld... gaat naar grote projecten, terwijl we juist... Uh, in gebieden waar het droog is. Daar, daar zijn mensen in heel kwetsbare situaties. En als je, daar kun je met eigenlijk een klein deel van het geld... heel veel impact maken door aanpassingen te doen. Door, door mensen te helpen om meer uh, resistent te zijn... als er een ramp gebeurt. En bijvoorbeeld, dat zijn dingen waarop wij kunnen beïnvloeden. Dat we ook kunnen zorgen dat dat soort klimaatgelden... naar die kwetsbare gebieden en mensen in die kwetsbare situaties gaan. En niet alleen naar de grote energieprojecten, maar juist de mensen die nu al te lijden hebben... onder de klimaatverandering. Dus dat zijn dingen waar wij uh, ons echt hard voor kunnen maken... op allerlei niveaus. En dat is ook een stuk bewustwording, denk ik, bij dit soort leiders... dat het ook daar aan de gang is. Moet ik het ook zo zien? Nou, Het is niet alleen bewustwording, maar het is ook letterlijk geld daarvoor. En geld voor noodhulp is niet al, meer genoeg... met alle klimaatrampen die op ons afkomen, die nu al gebeuren. We kunnen het niet meer oplossen met alleen noodhulp. We moeten ook aan de voorkant dingen gaan doen. Door mensen die in die gebieden leven... waar heel snel droogte is of overstroming. Om met deze mensen samen te kijken... oké, okay, hoe kunnen we er nou samen voor zorgen met jullie... dat als er een overstroming komt, dat jullie... Je, jullie spullen ergens anders neer kunnen zetten... of dat jullie huizen hoger zijn, of dat we een dijkje bouwen... of op wat voor manier dan ook. Of dat je al weet dat het eraan komt, uh, dat we waarschuwingssystemen kunnen bouwen. En daar moet ook geld voor zijn. Maar als dat klimaatgeld alleen gaat naar grote projecten... dan komt het niet terecht bij de mensen die er nu al te veel over onder te lijden hebben. Dus het is ja, het is bewustwording, maar het is ook geld voor dat soort projecten.
0: Ja, snap ja. ik, want dan kan je eigenlijk pas echt wat doen ja. Eh, daarin. Ja. ja. Um, helder. Uh, je werkt nou, nou volgens mij, het tussen vier en vijf jaar bij het Rode Kruis. Kan je aangeven wat, waar ben je nou echt trots op wat er, is, wat er is neergezet? Waar je denkt van ja, maar dit vind ik echt wel een heel gaaf ding... dat we met elkaar gemaakt hebben. Ben ik nou echt trots op dat we dat
1: hebben neergezet? Nou, ik ben gewoon ontzettend trots op dat we er gewoon... eigenlijk sinds de covid-crisis, we staan er gewoon. We hebben er helemaal gestaan tijdens de pandemie met onze hulplijn, met onze voedsel... voor onder andere ongedocumenteerde... en andere mensen die buiten de boot uh, vielen. Ondersteuning van zorginstellingen... ondersteuning van testlocaties, vaccinatielocaties. Ja, ik vond dat echt geweldig... om te zien hoe iedereen klaar stond. En uh, ja... Dat, daar ben ik super trots op, maar ook weer bij de, in, uh, bij de instroom van de Oekraïnse vluchtelingen, bij de uh, crisis in, de, in het asielsysteem. Ja, dan, dan zie ik wel echt een organisatie waar mensen echt zo hard werken en er helemaal voor willen gaan. Uh, en daar ben ik super trots op, echt,
0: ja. En dat zijn ook hele grote dingen die natuurlijk gebeurd zijn. Dat betekent ook veel voor het Rode Kruis. Want jullie zullen ook wel eens rustigere tijden hebben gehad. Kan ik me zo voorstellen. Wat betekent dat vanuit jouw leidinggevende positie? Want dat, um, uh, ik weet, um, omdat ik natuurlijk ook al, ja, betrokken ben bij het Rode Kruis... daar wel wat van, dat jullie ook een hele tijd... Um, nou ja, ook jullie management situatie naar een crisismanagement situatie hebben gehad. Omdat het zo'n groot traject was. Wat betekent dat voor jou als
1: leider daarvan? Hoe... hoe hoe pas jij jouw leiderschap dan aan? Hoe zie je dat? Nou, sowieso is het zo, als er een crisis is op dat moment... dan krijg, ga je werken in een crisisstructuur. Dat hebben wij dan een formele benaming voor binnen het Rode Kruis. En op dat moment ben ik heel intensief betrokken... en moeten echt een aantal grote beslissingen worden genomen, heel snel... En dat is ook altijd heel spannend... want op dat moment is de, de informatie nog niet altijd helemaal compleet. Uh, dus ja, je moet ook soms bepaalde risico's nemen om ergens in te stappen... en uh, iets te doen terwijl je nog niet helemaal weet... hoe het over een paar dagen of over een week of enkele weken is. Dus daarin heb ik dan een grote, grote rol... Um, ik denk dat de rol op de langere termijn uh, vooral zit. En dan langere termijn, dan, dan heb ik het eigenlijk over de weken al daarna. Hè? Want je, een crisis is eigenlijk altijd maar heel kort. Je wil snel weer naar een soort stabiele situatie. En in die stabiele situatie uh, is mijn rol vooral, heb ik gezien de afgelopen jaren, om heel erg voor mensen te zorgen en uh, heel veel... Um, Mensen te ondersteunen. Um, en dat... Uh, uh, want er, er ontstaan natuurlijk ook spanningen. En mensen binnen het Rode Kruis... en ik denk al onze soorten organisaties... werken echt keihard. En het is natuurlijk nooit genoeg. Je kunt altijd meer doen. Er is altijd meer nodig. Uh, wat wij kunnen oplossen... Of, of, of waar wij hulp kunnen verlenen... is altijd maar een stukje van het probleem. En we, we, we kunnen het nooit helemaal oplossen. Dus ons werk... Alles is belangrijk. En het is moeilijk om prioriteiten te stellen. Dus... Um, Zorg voor, voor ondersteuning van mensen is ontzettend belangrijk. Ook voor mijn eigen managementteam, natuurlijk. En ik denk ook wel nu, na, na, na ja, toch bijna drie jaar crisis, dat dat wel echt een groot aandachtspunt is. Hoor. Want mensen hebben heel lang, uh, heel veel projecten die we eigenlijk aan het doen waren om, om eigenlijk. Uh, uh, ja, meer voor de organisatie, uh, om de organisatie te ondersteunen... zijn natuurlijk stilgezet tijdens de crisis. We hebben echt gedaan wat er moest om die uh, respons te kunnen geven. Dus we zijn nu wel echt ook in een periode dat we zeggen van... oké, okay, we zitten eigenlijk in een permanente crisis. Daar moeten we onze organisatie op inrichten... En uh, we hebben gezegd, ook voor 23, dus dat, hè, de, de permanente crisis. Maar ook huis verder op orde en let op continuïteit. Want uh, mensen hebben gewoon superhard gewerkt. Uh, we moeten goed kijken hè, waar, waar in de organisatie... hebben mensen echt meer ondersteuning nodig, meer aandacht nodig. Waar is de werkdruk nog, nog te hoog? Uh, waar lopen processen nog niet goed genoeg? Ja, we zijn enorm opgeschaald natuurlijk. Dus daar hebben we echt aandacht voor nodig. Vorig jaar zeiden we dat ook, hè? eind van het jaar, eind 21, jaarplan 22 was, oké, okay, uh, consolideren, goed kijken wat is er nodig. En toen februari begon het conflict in Oekraïne en toen gingen we weer in crisis. Dus je kunt nagaan dat, we toch ook wel echt, uh, ja, dat er toch wel sprake is van een grote druk op de organisatie.
0: Ja. ja, zeker spannende tijden. En dan is het natuurlijk ook uniek aan het Rode Kruis... dat jullie met zoveel vrijwilligers daarin ook werken. Kan je ook zeggen hoe, hoe dat aan leiderschap anders zit? Hoe werkt dat anders dan... Nou ja, als je allemaal een uh,
1: leiding geeft, zeg maar. Hè? Want heel veel mensen zullen zich dat misschien wel afvragen. Ja, ik denk dat het een groot uh, verschil is. Ik kwam uh, van een ander soort organisatie natuurlijk. Ik denk, uh, ja, wat, uh, wat heel anders is aan het Rode Kruis... natuurlijk voor mij, waar ik erg aan moest wennen, het is een vereniging. Dat is supermooi. Dat zijn we over de hele wereld, zijn we internationaal ook. Uh, dat brengt ook natuurlijk democratie uh, met zich mee. En dat is ook heel goed. Uh, dat is juist denk ik ook onze kracht. Maar dat betekent ook wel uh, dat er vaak beslissingen... Ja, over heel veel gremia heen gaan, heel veel uh, over gepraat wordt. Dat is ook belangrijk voor het draagvlak in een vereniging. Maar dat het ook soms voor mensen moeilijk is... om zich neer te leggen uiteindelijk bij een beslissing. En ik denk dat met name voor vrijwilligers... en dat zijn natuurlijk mensen die heel gepassioneerd, vaak voor heel veel jaren zich inzetten. En als er dan andere keuzes worden gemaakt, die, die kunnen ook wel lastig zijn. En we hebben ook de afgelopen jaren natuurlijk best wel uh, op een aantal vlakken echt een professionaliseringsslag gemaakt. De, de maatschappij vraagt dat ook van ons. Hè, kwaliteitseisen, uh, ja, bepaalde opleidingen, uh, VOG's, ik noem maar wat. Ja, Dat vinden vrijwilligers natuurlijk niet altijd uh, even leuk. Zeker niet. Als je al 30 jaar met hart en ziel inzet. En dat ja, vecht gewoon heel Heel veel aandacht. En ik denk sowieso in een organisatie als het Rode Kruis werken mensen natuurlijk met enorme passie en commitment. Ik noemde dat net al. Hè, dus mensen werken ook snel te veel of nemen moeilijk afstand. En dat geldt soms ook wel ja, voor het keuzes maken. Uiteindelijk moeten er wel keuzes worden gemaakt en beslissingen worden genomen over dingen die we niet meer doen. Terwijl eigenlijk alles wel belangrijk is. Want alles gaat om het helpen van mensen of over problemen die er echt zijn. Maar we kunnen ook niet alles doen. Dus die keuzes die we dan maken, die, die, kunnen, ja, die kunnen soms moeilijk zijn uh, om te accepteren. En dat vergt wel heel veel aandacht. Uh, en dat vergt ook wel veel van, van mij als leider in deze organisatie. Maar ook van iedereen. Uh, van iedereen in een leidinggevende positie. Uh, en tenslotte is ook de communicatie, hè? hoe je vrijwilligers goed bereikt... is ook wel een uitdaging. Want met je, met je beroepskrachten bereik je mensen toch wel redelijk goed... via bijvoorbeeld e-mail of bijeenkomsten. En vrijwilligers hebben gewoon nog een andere baan. Uh, dus we communiceren, maar je weet niet altijd of iedereen het ziet. Uh, of, of we zijn ook uh, weer afhankelijk van mensen... die dan natuurlijk in de lokale omgeving zijn... die de boodschap uh, overdragen. Dan gaat het over een aantal schijven. Dus hoe je de, de, de hele vereniging goed informeert... Dat vind ik ook wel een grote uitdaging, nog steeds. Vanuit, vanaf het begin, eigenlijk.
0: Ja, ja helder. En, um, want je begon eigenlijk van: joh, we, we prioriteren. We doen dingen wel en we ja. doen dingen niet. Zeker als er zoveel te doen is, dan, dan moet je ook prioriteren. Hoe prioriteer jij? Wat, wat vind jij het belangrijkste?
1: Um, nou ja, kijk, als het crisis is, is het duidelijk wat de prioriteit moet hebben. Maar we hebben nu natuurlijk wel gewoon met elkaar gezegd, ook als managementteam: we hebben gewoon drie. Uh, Prioriteiten voor, uh, ook voor 23 uh, is, is echt het bestendigen van de crisisorganisatie. Dat we dat kunnen doen in een stabiele organisatie. Huis verder op orde en continuïteit. Het gaat er ook over duurzame financiering, natuurlijk. Hè? Ja. Um, en daarbinnen hebben we natuurlijk wel onze strategie. En hebben we ook daar een kader waarbinnen we nieuwe activiteiten wel of niet oppakken? Dus op die manier prioriteren we. En verder is het ook natuurlijk wel gewoon zo van, om te kijken... Van, ja, hebben we de capaciteit en hebben we de middelen om bepaalde dingen uit te voeren? En dan moeten we soms in de tijd wel kijken wat we kunnen doen op welk moment... Uh, want wij zijn natuurlijk in die zin uh, ook afhankelijk van de giften die we krijgen.
0: En soms is het ook een praktische keus. Wat, wat, wat kunnen wij eigenlijk bieden? Zie je het ja. Zo goed?
1: ja, soms is het ook een praktische keus. Um... Ja, en daarbinnen prioriteer ik natuurlijk niet zelf. Hè. Dus op, op hoog niveau natuurlijk, op, op globaal niveau, de, vanuit het verenigingsbestuur en de ledenraad, binnen het managementteam. En dan zijn er natuurlijk binnen de teams echte experts die helpen en ons ook adviseren om uiteindelijk die beslissingen te nemen.
0: Ja, want dat lijkt me ingewikkeld. Zeker als er nu zoveel speelt. En waar, waar zet je op in en waar zet je niet op in? En als ik dat goed begrijp, is het aan de ene kant soms praktisch. Waar hebben we ook gewoon mensen voor. En daarna met ledenraad en bestuur beslis je eigenlijk
1: samen. Dit doen we wel en dat doen we niet. Begrijp ik het zo goed? Nou, met uh, ledenraad en bestuur uh, stellen we de strategische prioriteiten uh, vast. Maar daarbinnen... Er zijn natuurlijk ook nog heel veel afwegingen te maken. Hè? Dus die, die doen we op managementniveau. Um, ja, en dat zijn afwegingen dat ze ook goed kijken... bijvoorbeeld uh, uh, wat is onze toegevoegde waarde als rode kruis. Hè? Nou, Natuurlijk past het bij onze strategie als noodoporganisatie. Nou, als je dan zegt, ja, deze activiteit past daarbij... Ja, we hebben de mensen, we hebben de financiering. Maar dan ook een belangrijke afweging daarbij is... hebben wij als Rode Kruis hier een toegevoegde waarde? Of zijn er andere organisaties die dat al doen? Dan hoeven wij dat niet te doen. Dus dat zijn ook dat soort overwegingen die wij daarbij uh, meenemen. En we hebben wel een hele duidelijke rol hè, als Rode Kruis. Wij zijn aanvullend op de overheid in noodhoop, uh, uh, noodsituaties. Maar wij zijn ook neutraal en onafhankelijk. Uh, dat is bijvoorbeeld wel heel erg belangrijk... Uh, ook ook bij onze ondersteuning in het asielsysteem. Ja, wij moeten ook kijken wat is onze, onze standaard is en, en vinden wij dat nog acceptabel? Op de, welke manier dit nu op de manier waarop het nu gaat, uh, daar moeten we ook de hele tijd afwegingen maken van wat doen we wel en wat doen we niet. Is
0: dat wel eens moeilijk, dat onafhankelijk zijn? Dan kan me voorstellen dat je als privépersoon in conflict hebt, heb je er natuurlijk een mening over. Als leider van het Rode Kruis heb je dat dan niet. Maar dat je wel eens in conflict komt daarmee? Om, uh, die, 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 aan de ene kant gewoon uh, de mens, Marieke zal ik maar zeggen, aan de andere kant in jouw rol? Uh,
1: nou, nee, omdat ik denk vanuit mijn rol bij het Rode Kruis, denk ik. Wij zijn neutraal in het belang van mensen die onze hulp nodig hebben. Dus um, dat kan, kun je je altijd voorhouden. Als je niet neutraal bent, dan heb je dus ook geen toegang meer... Uh, bij, bij, bij de partijen. We, we, het staat of valt bij die neutraliteit. Dus ik vind dat heel goed, verdediging kan me daar ook heel goed in vinden, omdat er ook genoeg organisaties zijn die daar wel heel luid en duidelijk een mening over verkondigen. En dat heeft ook zijn rol. Als Rode Kruis doen we dat niet. Wat wel lastig is, soms, omdat goed uit te leggen. Dat zie je bijvoorbeeld ook heel erg rond het conflict in Oekraïne nu. Dan zie je veel kritiek op de rol van het Rode Kruis, omdat natuurlijk vanuit de Oekraïnse zijde heel snel wordt gezegd, ja, maar het Rode Kruis doet niet genoeg en het Rode Kruis praat met de Russen. Ja, dat doen wij, omdat we juist ook zoveel mogelijk toegang willen krijgen tot mensen in Rusland die uh, hulp nodig hebben of mensen die in gevangenschap zitten in Rusland. En dat is een bepaalde rol. Die is niet altijd makkelijk uh, uit te leggen en voor mensen te begrijpen. En dat begrijp ik ook. Maar ik denk wel dat we daar echt een toegevoegde waarde in hebben. Eigenlijk is jullie logica, iedereen is mens, dus iedereen in nood. Help je, even ongeacht aan welke kant die staat, moet ik het zo zien? Ja, en het heeft ook te maken met de rol van het Rode Kruis binnen de Geneefse conventies rond het humanitair oorlogsrecht. Heeft het Rode Kruis, het internationaal comité van het Rode Kruis, ook het recht om gevangenen te bezoeken. Maar dat doen we bij gratie van de neutraliteit en de diplomatieke dialoog. De dialoog eigenlijk die je niet in de openbaarheid voert, maar... Uh, die je voert met de autoriteiten. Um, en dat is een rol, uh, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Want als, uh, als het Rode Kruis bijvoorbeeld uh, in Rusland uh, krijgsgevangenen uh, kan bezoeken... dan kan het Rode Kruis daar met de Russische autoriteiten over spreken. En te kijken of het Rode Kruis iets kan betekenen... voor de levensomstandigheden van deze mensen... voor het contact van deze mensen met hun familie. Of, uh, ja, of andere dingen die ze kunnen betekenen als wij als Rode Kruis daar openlijk over zouden spreken... Ja, dan heb je die toegang niet meer. Dus dat is heel belangrijk. Het gaat ook over dingen, ja, dat klinkt heel na, maar ook bijvoorbeeld over het uitwisselen van uh, uh, dode uh, mensen. Hè? Het uitwisselen van, van lichamen. Dat is voor families ontzettend belangrijk. En daar kan het Rode Kruis vaak een rol in spelen als neutrale partij. En als wij die neutraliteit dus niet bewaken... dan kunnen we die rol ook niet meer spelen. Dus dat voel ik wel, dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Dus daarom vind ik dat minder moeilijk. Ik vind het soms wel moeilijk om uit te leggen. Ja. Ja. Want wat begrijpen mensen daar dan niet aan? Waarom is het moeilijk? Omdat mensen dan zeggen: uh, bijvoorbeeld, jullie doen niet genoeg. Uh, jullie, uh, uh, hè, er is een foto van uh, uh, de vo toenmalige voorzitter van het internationaal comité van het Rode Kruis. met de Russische minister Lavrov. En er is een foto geweest dat hij de hand schudt van Lavrov. en hij heeft daarbij een glimlach op zijn gezicht. En dat heeft heel veel, heel veel uh, uh, ja, rumoer opgeleverd. en, en ja, slechte uh, pers binnen Oekraïne. En dat begrijp ik natuurlijk ook heel goed. Want dat, uh, dat wordt natuurlijk gezien als partijdig. Terwijl dezelfde man uh, enkele dagen daarvoor in Kiev was... met de uh, Oekraïense autoriteiten. En daar waren geen foto's van. Dus dat is onhandig, op zijn minst. Hè? Mm. Maar het gaat erom dat er met beide partijen overleg is... om te kijken wat wij als Rode Kruis vanuit die specifieke rol kunnen doen. Ja, om iedereen te
0: helpen die ja. hulp nodig ja. heeft. Of je nou Rus bent of Oekraïen ja. of Nederlander ja. of wat dan ook. Daar zit
1: hem, daar zit hem in. Ja,
0: um, Helder. Um, uh, ik kan me ook voorstellen dat als, nou ja, als, als directeur van het Rode Kruis... dat er ook zeker uitdagingen in zijn en dat het zeker ook altijd niet goed loopt. Heb je daar eens een voorbeeld voor ons van... van um Goh, dat wilde ik eigenlijk zo doen, maar dat is eigenlijk misgelopen... heb ik toen opgelost om, om uh, voor de luisteraar nou ja, duidelijk te hebben... Van, wat zitten jouw uitdagingen dan in? maar wordt het ook wel eens, wordt het wel eens moeilijk uh, in de dingen die je, die je doet? Heb je daar een idee van zonder naam en toename? Want dat willen we natuurlijk helemaal niet weten... maar gewoon even een beeld krijgen bij de uitdagingen waar jij voor staat.
1: Nou, dat zijn er heel erg veel. Ongetwijfeld, ja. Yeah. <laughs> nee, en uh, nou, in de, in de hulpverlening hebben we die uitdaging. Dus misschien kan ik eentje zoiets noemen. Uh, ik, ik kan ook uh, iets... Ja, we zijn natuurlijk ook in de organisatie uitdaging. Qua hulpverlening is die, is die, uh, die onafhankelijkheid uh, gewoon heel uitdagend. voorbeeld is uh, bijvoorbeeld... Uh, waar we uh, ondersteunen op het Humanitarian Service Point... waar we Oekraïners uh, opvingen. Uh, op het Centraal Station uh, in Amsterdam. Dat deden we in opdracht van de gemeente Amsterdam... en in samenwerking met de gemeente Amsterdam. En op een gegeven moment zei de gemeente... daar mogen alleen nog maar mensen binnenkomen... die een Oekraïns paspoort hebben. Dus niet meer mensen die ook uit Oekraïne komen... maar misschien daar een verblijfsvergunning hadden... en ergens anders vandaan kwamen. Toen hebben we ons moeten terugtrekken. En dat is wel heel moeilijk. En dan wil je dat ook goed doen. In... Dat is ook heel moeilijk voor de mensen die daar aan het werk waren onze hulpverleners. Want die denken van ja, maar wat, wat moet er nou gebeuren? Dat is, dat is echt heel moeilijk. Dus daarin, he, op het moment dat je zegt... ook op het moment met Ter Apel van... hé, hey, we gaan die tenten niet neerzetten. Dat zijn echt hele moeilijke beslissingen... die je heel goed moet uitleggen. En die ook zwaar drukken. Want, want waarmee doe je dan het beste? He? Door ze blijven staan, maar mee te gaan werken aan een systeem... wat je niet wil. He, als je tenten gaat neerzetten, wordt het misschien ook onveiliger. Eh, want er is geen geeten en er is geen sanitair... Ja, en, en, en er is brandgevaar. Maar hoe ga je daarmee om? Dus dat, in de hulpverlening hebben we dat soort uh, uitdagingen. En die zijn, zijn moeilijk om uit te leggen vaak. En, uh, en, en dat is moeilijk. Intern uh, ja, zijn er ook uh, binnen het Rode Kruis... natuurlijk echt wel heel veel dingen veranderd ook de afgelopen jaren. En uh, ja, ik denk dat... Uh, dat wat de grote uitdaging is, en ik noemde hem eigenlijk al... ik denk de grootste uitdaging, en waar het ook wel eens misgaat of is gegaan... is ja, in, in de communicatie, hè, dat je echt goed iedereen meeneemt... en alle gevoelens meeneemt binnen zo'n grote vereniging... met mensen die heel gepassioneerd zijn vrijwilligers die al heel lang werken... Van, om, om, om dingen uh, goed, uh, als, er, als er veranderingen zijn, uh, om die dan ook goed uit te leggen... En, ja, daar, daar slagen we natuurlijk niet altijd uh, in. En soms slagen we er wel in, maar er zijn er nog mensen die, uh, die het heel moeilijk vinden. Um, en daarin kan ik dan ook wel eens denken achteraf... van god, dat hadden we beter zo dus of zo kunnen doen. Maar ook elke keer leren we weer hoor. Want elke keer dan denk je, oké, okay, nou, we hebben we geleerd, nu doen we dat meer. En dan, dan gebeurt het nog. Maar ik vind dat wel iets, uh, dus, dus echt die zorgvuldige communicatie. En ik, ik vind het daarin ook nog wel eens een uitdaging om echt goed... Uh, de geluiden uh, van de werkvloer gaat het overal om die goed ook op, op tafel te krijgen. Dat vind ik ook een uitdaging voor een organisatie die zo in een crisismodus vaak staat. Zo wijdverbreid is in heel Nederland met zoveel mensen. Overal van ja, Ter Apel tot Maastricht tot, tot Goes aan het werk is. Om echt goed, goed te weten wat er overal speelt en waar aandacht naar moet. Dat vind ik ook een grote uitdaging. Ja.
0: Zeker in combinatie wat je in het begin van het gesprek zei: van aan de ene kant proberen, nou ja, bijna soms letterlijk wereldleiders te beïnvloeden. En aan de andere kant op de werkvloer, de dag to-dag uh, en, en, en dingen daarin te zien. Dat ja. is wat, wat daar de uitdaging in is. Ja, ja. ja snap ik. Um, ik ben nog wel benieuwd van, heb jij nog een droom of een ongetwijfeld, maar een, een doel? want je zegt van ja, maar als ik dat als nou ja, directeur van het Rode Kruis dat toch zou mogen bereiken, dat zou fantastisch zijn. Zeg maar. Dus waar werk je naartoe? Wat denk je van ja, maar als we, dat toch, als we dat toch zou lukken, dan ben ik toch helemaal een happy mens. Heb je daar een idee
1: bij? Nou, ik zou graag um, de, uh, he, wat we de afgelopen jaren hebben laten zien... dat wil ik graag vasthouden. Dat we gewoon dé noodhulporganisatie van Nederland zijn. En dat Nederlanders ook voelen... Um, ik denk ook dat we daar naartoe gaan met de samenleving. Hé, hey, we hebben altijd gedacht van de overheid. zorgt wel voor ons? Nee, maar we hebben allemaal een rol daarin. Hè? Om ons voor te bereiden op dingen die, die kunnen, kunnen gebeuren. En daar hebben we ook het Rode Kruis bij nodig. Hè? Dat iedereen dat gewoon weet en voelt. En dat we daarin als Rode Kruis gewoon altijd paraat staan. Maar een, 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 um, uh, een, een organisatie zijn met een goede werksfeer. En ook een hele diverse, inclusieve organisatie. Waar iedereen zich... Uh, voelt. Iedereen die in Nederland woont. Dus daar hebben we ook nog uh, stappen in te maken. En ook dat we als Rode Kruis dus heel proactief en alert zijn... op de kwetsbaarheden in de samenleving. Ik praat niet zo graag over kwetsbare mensen. Want ik denk, ja, mensen die zijn in een kwetsbare situatie. Misschien zijn die mensen wel heel sterk juist. Maar ze zitten in een situatie waar, waar, waardoor ze kwetsbaar zijn geworden. Maar ze weten zich wel heel vaak juist heel goed staande te houden. En hoe kunnen we mensen nou zelf daarin helpen... zonder te zeggen, we komen helpen en dat gaan we doen... maar echt op een goede manier ondersteunen. Dat we als Rode Kruis daar op alert zijn... een goed netwerk hebben in de samenleving. Goed aangehaakt zijn en heel snel kunnen reageren, proactief zijn. En dat we die scherpte houden, ook in een tijd... waarin er misschien even wat minder te doen is voor het Rode Kruis. Dat we, en dat we dus gewoon die rol permanent... en duurzaam gefinancierd kunnen vervullen.
0: En wat is daarvoor nodig om dat voor elkaar te krijgen?
1: Uh, nou, wat daarvoor nodig is, uh, is, 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 is he, die continuïteit waar we nu aan bouwen. En echt ook de, de dingen die we de afgelopen jaren uh, in die crisissituatie... dat we echt die permanente organisatie sterk uh, en stabiel bouwen. Daar een duurzame financiering onder weten te leggen. En ja, wat ik geweldig vind om te zien... is dat we ook zoveel supergetalenteerde jonge mensen... jonge en oudere mensen aantrekken... die heel graag voor het Rode Kruis willen werken. En ik wil ook heel graag verder bouwen aan een heel inclusieve organisatie... waar iedereen zich uh, thuis voelt. Of je nou vrijwilliger bent of uh, beroepskracht. Nou, daar hebben we echt nog stappen in te zetten. Maar ja, als ik over een paar jaar zeg van... Nou, goh, dat hebben we voor elkaar en dat staat... dan, uh, dan ben ik wel heel trots... Mooi. Is dat ook jouw persoonlijke doel?
0: Of heb je persoonlijk daar ook nog een doel in? wat je zegt van ja, maar dat zou ik zelf nog willen bereiken of zelf willen doen. Dus
1: afgezien van de organisatie, maar gewoon meer voor jou als persoon. Uh, nou, als ik voor mij is het als ik leiding mag geven aan deze organisatie. Als we deze stappen nog kunnen zetten, dan vind ik dat heel mooi. En dan denk ik dat ik mijn bijdrage hieraan heb kunnen leveren. Um, ja, en, en, en dat is eigenlijk mijn persoonlijke doel. En wat daarna komt, dat is dan weer een volgende stap. Uh, misschien wel iets heel anders. Uh, uh, dit is natuurlijk wel een organisatie die heel veel vraagt... door het karakter van het werk... Uh, en dat vind ik ook heel erg mooi om daar een bijdrage aan te leveren. En ik leer daar ook heel veel van. Want ik heb natuurlijk ook het voorrecht om, om heel veel te zien... van onze samenleving van Nederland en wat er speelt, maar ook internationaal. En ik vind het gewoon heel mooi dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. En dat, uh, ja, dat, dat, uh, daar ben ik gewoon heel erg trots op. En dat blijf ik graag nog een paar jaar doen.
0: Lekker de onrecht uit de wereld halen. Zeg maar. Dat is een stuk wat daarbij zit. Mooi. Um... Eigenlijk vaak stel ik als laatste vraag... want er zijn heel veel mensen die hiernaar luisteren... soms jong leidinggevende, soms ook gewoon andere geïnteresseerden. Heb jij een tip voor mensen die zeggen van... Goh, dat vind ik eigenlijk wel een ja, mooi verhaal. Hoe zou ik kunnen bijdragen? Of hoe zou ik daar zelf een rol in kunnen spelen? Heb je daar een idee bij voor deze mensen die dat
1: zouden willen? Nou, je kunt natuurlijk vrijwilliger worden bij het Rode Kruis. <laughs> nou, dat kan zeker. En uh, we hebben ook vrijwilligers nodig. En wij hebben, maken altijd een verschil tussen onze ready-to-helpers en vrijwilligers. Vrijwilligers die volgen echt opleidingen. Die hebben een uh, mooi Rode Kruispak. En die zijn oproepbaar uh, in bijvoorbeeld een noodhulpteam of voor de EBO. En we hebben ready-to-helpers. Daar kun je veel meer ja, op ad hoc basis uh, bijdragen leveren. Dus dat is wat je altijd kan doen. En als je zegt van nou, ik zou heel graag voor een organisatie als Rode Kruis willen werken. Nou, we hebben... Natuurlijk ook gewoon vacatures. Uh, en, uh, ja, en ook voor bedrijven geldt dat je natuurlijk een bijdrage kunt leveren. We hebben een heel mooi MKB-netwerk, Vrienden van het Rode Kruis. Dat is niet alleen een heel leuk netwerk, maar je, hè, we hebben ook bijeenkomsten waar we praten over dit soort uh, issues. Uh, ja, dus er zijn verschillende mogelijkheden uh, op allerlei niveaus. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat is, dat is voor,
0: ook voor het Rode Kruis en hoe je daarin kan bijdragen. En als iemand nou denkt, goh, ik zou meer voor de wereld willen doen. Misschien niet gelijk bij de Rode Kruis uh, aanmelden. Maar eigenlijk meer vanuit jouw achtergrond. Uh, nou ja, eigenlijk in de goede doelen sfeer, zou ik maar even zeggen. Iemand zegt, nou zo'n carrière zou ik ook wel
1: willen. Wat zou je daarvoor zeggen? Ja, dat vind ik uh, natuurlijk hartstikke goed en geweldig. En ik, ik denk dat je altijd natuurlijk uh, zo'n soort baan... daar kun je ook op, op solliciteren. Hè? Ook in onze sector zoeken we natuurlijk mensen met verschillende achtergronden. Maar ideaal gesproken zou ik ook wel denken van... ook werk je in een bedrijf. Uh, ook bedrijven hebben een rol in uh, bestrijden van onrecht... Uh, bestrijden van klimaatverandering, het aanpassen aan klimaatverandering. Dus ik vind het ook heel erg belangrijk dat we allemaal in de maatschappij als individu... Als overheid, als bedrijfsleven en als maatschappelijke organisaties... hebben we allemaal een, een, een bijdrage te leveren. Dus wat je ook doet, kijk binnen wat jij uh, uh, doet in je dagelijks leven... welke bijdrage je kunt leveren. Want wat mij betreft is het niet van bij bedrijfsleven apart en goed doen apart. Nee, we zijn allemaal deel van dezelfde samenleving. Dus laten we vooral kijken hoe we allemaal vanuit onze rol... een bijdrage kunnen leveren. Want alleen zo maken we een betere wereld. Kijk, dat is een hele mooie oproep
0: ook daarbij. Hartstikke bedankt voor dit gesprek. En inspirerend te horen wat het Rode Kruis allemaal doet. En wat, en wat jouw rol daarin is. Dus bedankt voor dit gesprek. Dankjewel Marjolein. Mocht je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken? Ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl Tot de volgende podcast.